0: సదాశివ సమారంభం శంకరాచార్య మధ్యమం విధుశేఖర భారతి పర్యంతం వందే గురువు పరంపర కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులు అవుతారని కార్పొరేట్ సక్సెస్ కొరకు మనం ఒక్కొక్క ఋషి గురించి తెలుసుకుంటున్నాం ఈరోజు ఒక ఋషి గురించి తెలుసుకుందాం అతని జీవితం ఇలా మొదలైంది ఈరోజు ఎక్కడున్నాడు ఆ వ్యక్తి చదువు అంతగా అబ్బలేదు కార్పెంటర్ పని చేసేవాడు అంటే ఒడ్రంగి పని ఒడ్రంగి పని చేస్తున్న ఆ వ్యక్తి యాభై రూపాయలు వాళ్ళ తల్లి దగ్గర తీసుకుని గల్ఫ్ దేశాలలోకి వెళ్ళి ఈరోజు భారతదేశంలో రెండు కోట్ల టర్నోవర్ అలాగే దుబాయ్లో మూడు వేల ఐదు వందల కోట్ల టర్నోవర్తో తన వ్యక్తిగత ఆస్తులు పన్నెండు కోట్లు ఆ వ్యక్తి ప్రపంచంలో మూడవ మలయాళీగా ధనవంతుడైన మలయాళిగా కీర్తింపబడుతున్నాడు ఆ వ్యక్తి గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఆ వ్యక్తి ఎవరో కాదు పిఎన్సీ మెనన్ శోభా రియల్టీ కంపెనీ అతను అతను ఎవరు తన జీవితం ఏ విధంగా జరిగింది ఎలా తపస్సు చేశాడు తన వృత్తిలో ఆ తపస్సు ఏ విధంగా ఆ ఫలించింది ఎన్ని వరాలు ఇచ్చాడు ఆ ఈశ్వరుడు అంటే తాను అడవిలో పోయి తపస్సు చేయలేదు పనిలోనే తపస్సు చేశాడు గనుక ఆ శ్రీహరి అతను కోరుకున్నంతగా ఇచ్చాడు కోరుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ ఇచ్చాడంటాడు అతను అతని గురించి మనం తెలుసుకుందాం ముల్కండ్ అనే ఒక గ్రామం అంటే పాల్గాడ్ దగ్గర కేరళ రాష్ట్రంలో ఉంది అక్కడ ఓ వ్యక్తికి నలుగురు కొడుకులు నాలుగో కొడుకు పేరే పిఎన్సి మెనన్ ఫా వాళ్ళ తండ్రి గారేమో ఒక చిన్న ట్రాన్స్పోర్ట్ కంపెనీ నడిపించేవాడు చిన్న సైజ్ది అంత పెద్దది కాదు కానీ ఈ అబ్బాయికి పదవ ఏడు వచ్చేటప్పటికి తండ్రికి మాచూచి అంటారు కదా చికెన్ పాక్స్ అంటారు కదా అలాంటి వ్యాధి వచ్చి తండ్రి చనిపోయాడు తండ్రి చనిపోయేటప్పటికీ వాళ్ళు దిక్కులేని వాళ్ళుగా అయిపోయారు అంటే డబ్బు ప్రతిరోజు మనకు సంపాదన ఉండాలి ఎంత సంపాదన ఉన్నా కానీ అది కూర్చుంటే తరిగిపోతుందంటారు కదా ఆ విధంగా వారి తల్లిగారు ప్రాపర్టీ అమ్మేశారు తన సొమ్ము అమ్మేశారు పిల్లల్ని చదివించడం మొదలుపెట్టారు ఈ మెనన్ బీకామ్కి వచ్చాడు బీకామ్కి వచ్చిన మెనను సగంలో ఆగిపోయింది ఎందుకంటే ఫీజు కట్టలేకపోతున్నాడు తన తల్లిని అడిగి ఏదైనా ఉద్యోగం చేసుకుంటానని చెప్పేసి ఒక కాంట్రాక్టర్ అంటే ఈ చేపలు బట్టే పడవలు తయారు చేసే కాంట్రాక్టర్ దగ్గర కార్పెంటర్గా పనిచేస్తూ పోయాడు ఆ పనిలో తాను పనినే దైవంగా భావించే ఆ పని బాగా చేస్తుంటే ఒకసారి ఏమైందంటే సులేమాన్ అని చెప్పి ఒక అరబ్దేశస్థుడు మస్కట్ నుంచి వచ్చాడు అంటే ప్రపంచంలో ఉత్తమమైన చేపలు బట్టే పడవలు చెక్కతో తయారు చేయడంలో కేరళ వాళ్ళు ప్రసిద్ధి సో అతను ఆ పడవలు కొనడానికని చెప్పేసి ఈ కేరళకు వచ్చేటప్పటికి ఎవరైతే ఈ ఈ యొక్క మెనన్ పనిచేస్తున్న వారి యొక్క కాంట్రాక్టర్ దగ్గర సులేమాన్ కొన్ని బోట్లకు ఆర్డర్ ఇచ్చాడు ఆ బోట్లు తీసుకెళ్లడానికన్నా వచ్చాడు వచ్చినవాడు ఈ అబ్బాయిని నిశ్చితంగా పరి పరిశీలించాడు అంటే ప్రతిరోజు కూడా చూసేవాడు అంటే పని అయిపోయే వరకు అక్కడ కూర్చొని ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాడు ఇతని శ్రద్ధనంతా చూసి తనని అడిగాడు నువ్వు ఇక్కడ ఉండేదానికన్నా కూడా మా ఒమెన్కి వస్తే నువ్వు జీవితంలో చాలా ఎదుగుతావు అన్నాడంట అంటే ఈ మెనని అడిగాడంట ఒమన్ అంటే ఎక్కడుంటుంది సార్ అది ఏ దేశము నాకు తెలియదు కదా అన్నాడు నువ్వు ఏమి చింతపడకు నీకెప్పుడు ఈ ఉద్యోగం నుంచి పైకి ఎదగాలని నువ్వు కోరుకుంటావో ఆ సమయాన నువ్వు ఒమన్కి వచ్చేసేయి అని చెప్పి తన విజిటింగ్ కార్డు ఆ అబ్బాయికి ఇచ్చేశాడు ఆ అబ్బాయి విజిటింగ్ కార్డు పెట్టుకున్నాడు అలాగే పనిచేస్తున్నాడు కానీ ఎక్కడో మనసులో ఒక మాట తన అంతరాత్మ చెప్తుంది నువ్వు మస్కత్ తెలిపో ఆ సులేమా అని చెప్పినట్టుగా చెయ్యి జీవితంలో పైకి వస్తావు పైకి వస్తావు అని చెప్పి అంతరాత్మ చెప్తుంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో వాళ్ళ అమ్మగారిని అడిగాడు అమ్మ నేను మనం ఈ ఇలాగే ఉంటే మాత్రం జీవితంలో ఎదుగుబదుగు నాకు ఒక చేపలు పడవలు కొనే ఒక అరబ్ దేశస్థుడు అక్కడికి వస్తే మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది నువ్వు మంచిగా ఎదుగగలుగుతావు అని అన్నాడు అందు గురించి నేను అక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పాడు అంటే తల్లి అన్నది మన దగ్గర డబ్బే లేదు కదా నాన్న నువ్వు ఏ విధంగా వెళ్తావు అంటే అమ్మ నువ్వు ఎంత ఉంటే అంతే ఏదో విధంగా వెళ్తానంటే తల్లి యాభై రూపాయలు అతనికి ఇచ్చింది ఆ యాభై రూపాయలు తీసుకొని తాను మస్కత్ ఒమన్ వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయినవాడు అక్కడ చిన్నది ఒక వడ్రంగి దుకాణం పెట్టుకున్నాడు చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ ఉంటాడు ఆ పని చేస్తున్న సమయంలో ఏమైందంటే ఆ సులేమాన్ ఏం చేశాడంటే ఈ అబ్బాయి నన్ను నమ్మొచ్చాడు కనుక అతనికి బ్యాంక్లో నిప్పించి ఒక పెద్ద షాప్ పెట్టించి అందులో ఒడ్రంగి పని చేపిస్తూ ఉండేవాడు అయితే ఒక రోజు ఏమైందంటే ఒక భారతీయుడికి అంటే అతను తను ఇల్లు కట్ కట్టుకోవడం మొదలు పెడుతుంటే ఆ వడ్రంగి పని ఇవన్నీ చేయడానికి ఈ పిల్లోడికి చెప్పాడనమాట ఏమనంటే నువ్వు బాగా పని చేస్తున్నావు కనబడుతుంది నువ్వు మా ఇంట్లో కావాల్సిన ఒడ్రంగి పని ఎంత చేయమని చెప్పి మొట్టమొదటిది ఒక పెద్ద బిజినెస్ అన్న అనుకోవాలి అంటే అన్ని డోర్లు విండోస్ ఇవన్నీ వచ్చింది అతను ఆ పని చేస్తూ చేస్తూ ఆ భారతీయుడికి ఏం చెప్పాడంటే ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ గురించి కూడా చెప్పాడనమాట మీరు ఈ లోపల ఇలా చేసుకుంటే బాగుంటుందండి ఇలా చేసుకుంటే బాగుంటుందండి అని చెప్పేసి ఆ విధంగా చెప్పేటప్పటికీ ఇతనిలోనూ ఉన్న నిజాయితీ తర్వాత పనిచేసే తత్వం క్వాలిటీగా పనిచేస్తున్నాడని చెప్పి ఆ భారతీయుడు కూడా ఏమనుకున్నాడంటే సరే నువ్వు ఒక పని చెయ్యి మా ఇంట్లో ఈ డోర్స్ విండోసే కాకుండా ఇంటీరియర్ వర్క్ అంతా కూడా నువ్వే చెయ్యి అని చెప్పి ఆ మొట్టమొదటి కాంట్రాక్ట్ అతనికి ఇచ్చేశాడు అయితే అతను ఏం చేశాడంటే అక్కడ ఆ పని చేస్తున్నప్పుడు ఆ సమయంలో తాను తనకు ఆ ఇంటీరియర్ వర్క్ చేసేటప్పటికీ అతనికి బాగా నచ్చింది ఆ నచ్చిన తర్వాత ఈ మౌత్ టు మౌత్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అతను గృహప్రవేషన్ చేసుకున్నప్పుడు బోలడెంతమంది స్నేహితులు వచ్చారు వచ్చినప్పుడు అందరు అడిగారు చాలా బాగా చేశారే ఇంటీరియరు ఈ వుడ్ వర్క్ బాగా చేశారు ఎవరు చేశారు ఎవరు చేశారంటే పలానా దగ్గర మెననని మన భారతీయుడే ఉన్నాడు కేరళ నుంచి వచ్చాడు ఆ అబ్బాయి చాలా బాగా చేస్తున్నాడు అనేటప్పటికి ఒక్కటికి రెండు రెండుకు మూడు ఈ మాదిరిగా అందరూ అంటే తను ఏం అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయకున్నా గానీ తనకు వద్దంటే వర్క్ రావడం మొదలుపెట్టింది ఈ వర్క్ వస్తున్న సమయంలో ఇతను సంతోషంగా ఉన్నాడు అయితే తను ప్రతి పని కూడా నిక్షితంగా చేయడము నిజాయితీగా చేయడము అనుకున్న సమయం కూడా తొందరగా చేయడము ఆ విధంగా అతను ఒక బ్రాండ్ అయిపోయాడు ఈ మెనన్ బాగా చేస్తాడు ఇంటీరియర్స్ అని అయితే ఒకరోజు తను ఆఫీస్లో కూర్చొని ఉన్నాడు తను ఏదో వర్క్ చేసుకుంటుంటే ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు ఒక షేక్ లాంటి వ్యక్తి ఆ షేకే అనుకోండి అతను వచ్చి ఏం చెప్పాడంటే మా నా ఓమన్ దేశం యొక్క రాజు దివాన్ దివాన్ అంటే మంత్రి లాంటివాడు దివాన్ మిమ్మల్ని తీసుకొని రమ్మంటున్నాడు అండి అని చెప్పాడు అనేటప్పటికీ ఇతనికి భయమైంది ఎందుకంటే గల్ఫ్ దేశంలో చిన్న చిన్న పొరపాట్లు కూడా పెద్ద శిక్ష వేస్తారు నేను తెలిసి ఏం పొరపాటు చేయలేదు ఎందు గురించి ఈ విధంగా నన్ను పిలుస్తున్నారని గజ గజ వణికిపోతూ గురువాయరా మనసులో ప్రార్థన చేసుకున్నాడు కృష్ణ నేను ఏ తప్పు చేయలేదు నేను తప్పు చేస్తే మాత్రం నన్ను శిక్ష లేకుండా నన్ను బయటపడేయి నేను ఎంత నిజాయితీగా ఉన్నాను ఇలా ప్రార్థన చేసుకుంటూ ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఆ దివాన్ యొక్క అంతపు అంతపురానికి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దివాన్ ఏం చెప్పాడంటే నేను అందరి నోటే వింటున్నాను నువ్వు చాలా బాగా ఇంటీరియర్ డిజైన్ చేస్తావంట ఒక పని చెయ్యి నేను ఒక కొత్తది నా ప్యాలెస్ కట్టబోతున్నాను దాని పూర్తి కాంట్రాక్ట్ నీకు ఇస్తున్నాను అని చెప్పాడు అనమాట అనేటప్పటికీ అతను ఊపిరి పిల్చుకున్నాడు ఓ దీని కొరకేనని చెప్పేసి మనందులోకి దివాన్ వరకు ఇంకా శ్రద్ధగా ఇంత జాగ్రత్తగా అనుకున్న సమయానికి ముందర అతను పూర్తి చేసి ఇచ్చేటప్పటికీ కళ్ళు మిరుమిలు కొట్టుగా ఆ యొక్క ఇంటీరియర్ డిజైన్స్ ఉన్నాయంట ఆ దివాన్ సంతోషపడి కాంట్రాక్ట్ అనుకున్న డబ్బు కన్నా కూడా ఇంకా ఎక్కువ ఇచ్చాడంట ఎక్కువ ఇచ్చేసేటప్పటికీ తను సంతోషంగా తన ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయాడు తన పనిలో ఉన్నాడు ఒక అయ్య దివాన్ యొక్క గృహప్రవేశం అయిన రోజు ఆ యొక్క దేశం యొక్క రాజు ఎందుకంటే మంత్రి గనక అతను ఆ గృహప్రవేశానికి వచ్చి చూసేటప్పటికీ అసలు ఆ విధంగా అప్పటివరకు ఒమెన్ రాష్ట్ర దేశంలోనే అంత అంత అందంగా ఇంటీరియర్ డిజైన్స్ ఎవరు చేయలేదంట చేయకపోతే ఏం చేశాడంటే వెంటనే రాజు తన దర్బార్కి వెళ్ళిపోయి ఆ యొక్క ఇంటీరియర్ డిజైన్ చూసి రాజు ఏమన్నాడంటే జమీద్ లథాన్ అన్నాడంట అరబ్ దేశంలో జమీ లథాన్ అనే అరబ్ భాషలో అంటే అద్భుతం వండర్ఫుల్ అంటే అట్లాంటిది లేదన్న భావనతోటి ఆ రాజు సంతోషంగా ఇతన్ని మెచ్చుకొని ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నా ఎవరు చేయి సార్ ఇవన్నీ చెప్పినాక కొన్ని నెలలు అయిపోయాక రాజు ఏం చేశాడంటే తిరిగి మెనన్ను తన రాజదర్బార్కు పిలుచుకున్నాడంట అప్పుడు కూడా ఇతను భయపడుతూ పోయాడు నేను ఏమైనా తప్పు చేశానా రాజదర్బారుకు రాజు పిలిచాడు రాజు నన్ను పిలవడం అన్న ఒక మనమైన అతని స్థానంలో అదే విధంగా ఉంటాం అతను వెళ్ళేటప్పటికీ ఆ రాజు ఏం నా రాజభవనం అంతా కూడా నేను నీ ఇంటీరియర్స్ చూసిన తర్వాత తిరిగి నేను ఇదంతా కూడా బాగానే ఉంది అన్నీ తీసేసి కొత్త వచ్చేయని చెప్పాడంట అనేటప్పటికీ ఈ మనన్ సంతోషంగా ఆ యొక్క రాజదర్బారంతా కూడా రీమాడల్ చేసేసి రీడిజైన్ చేసి బ్రహ్మాండంగా చేసిండంట చేసేటప్పటికీ అది ఎంత బాగుందో అంటే ఎవరు వచ్చినా అన్న రాజున్ రాజును చూసేదానికన్నా కూడా ఆ ఇంటీరియర్స్ చూడడం మొదలుపెట్టిండట అయితే ఆ విధంగా చాలా బ్రహ్మాండంగా అయ్యేటప్పటికీ తనకు ఒక బిర్ది ఇచ్చాడు అంతేకాకుండా ఒక పొజిషన్ ఇచ్చాడు మినన్కు ఆస్థాన ఇంటీరియర్ డిజైనర్గా అతన్ని పెట్టేసి దేశంలో ఎక్కడ ఏ రాజభవనాలు కట్టినా కానీ ఆ వరకు ఇతనికే ఇవ్వాలి దేశంలో అంటే అది ఒక రాజరికం దేశమైనా కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ ఉంటాయి కనుక ప్రతి గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్లో గవర్నమెంట్కు సంబంధించిన స్కూల్స్ కావచ్చు కాలేజెస్ కావచ్చు అన్నీ కూడా కార్పెంటరీ వరకు ఇంటీరియర్ డిజైన్ ఇతనికే ఇవ్వాలని చెప్పేసి అతను ఒక జివో లాంటిది విడుదల చేసి పెట్టేశాడంట ఈ విధంగా ఉంటే ఆ ప్రతీ ఆ ప్రతీ కాలేజ్ కానీ ప్రతి స్కూల్ కానివ్వండి ప్రతి గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ కానివ్వండి ప్రతి రాజభవనాలు అంటే దేశంలో ఎక్కడెక్కడ చేసినా కానీ ప్రతి ఒక ఉమెన్ సిటిజన్ అంటే ఒమెన్ యొక్క పౌ పౌరసత్వం కలిగిన వ్యక్తి ప్రతి వాడు కూడా అది చూసి గర్వంగా చెప్పుకునే వాళ్ళంట ఈ మెనన్ ఎంత బాగా చేస్తున్నాడో మా దేశానికి ఒక కొత్త అందం తెచ్చాడనుకుంటున్నాడంట ఈ విధంగా ఉంటున్న సమయంలో ఏమైందంటే ప్రపంచంలో రిచ్చెస్ట్ కంట్రీ అంటారు బ్రునే రిచెస్టు రాజు ఎవరు అంటే డబ్బు కలవాడంటే బ్రునే మొన్నటి వరకు అతను ఉండేది ఆ తర్వాత ఇప్పుడిప్పుడు ఈ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ వచ్చినాక మనకు ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వీళ్ళందరూ డబ్బు కలవాలని తెలుస్తుంది కానీ బ్రునే రాజు ఈ రోజు కూడా బంగారం అనుకోండి ఏదని అనుకోండి ఆ విధంగా అతను రిచ్చెస్ట్ పర్సన్ కిందనే లెక్క అతను ఒకసారి ఈ అరబ్ దేశానికి వచ్చినప్పుడు ఈ ఒమన్ రాజ్యానికి వచ్చాడు రాజు తన రాజ రాజ రాజభవనంలోకి తీసుకెళ్ళి అతనికి ఆతిథ్యం ఇచ్చి అన్ని చేసేటప్పటికి అతను చూసి ఎంత ఇదైపోయాడంటే అతను ఫస్ట్ అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే ఇంత బాగా ఇంటీరియర్ డిజైన్ చేశారు ఇటలీ నుంచి చేపించారా లండన్ నుంచి చేపించారా అని అనట లేదు నా దేశంలోనే నా నా దేశంలోనే ఉన్న వ్యక్తితో చేపించాడంటే అని తను ఆశ్చర్యపోయాడట పోయి ఇంత బాగా చేశాడు గనక మా దేశానికి నా రాజభవనాన్ని కూడా రీమోడలింగ్ చేస్తాను ఆ వ్యక్తిని పిలిపియండి అన్నాడంట అనేటప్పటికీ ఈ మెనన్ను బ్రునే రాజు పిలిపించి అతని యొక్క అంతఃపురంను రాజభవనాలన్నీ కూడా ఆ బ్రునే కింగ్డంలో తీసుకెళ్ళి ఆ రీ రీడిజైనింగ్ అంతా చేశాడంట చేసినాక ఇంత గొప్ప కీర్తి మా దేశానికి తెస్తుండని చెప్పి ఈ ఒమన్ రాజు ఏం చేశాడంటే ఇతనికి సిటిజన్షిప్ కూడా ఇచ్చేసాడు ఇచ్చేసి ఏం చేశాడు అతని వరకు ఒకరి నుంచి ఒకరికి తెలిసిపోయింది ఇట్లా రాజభవనమే కాకుండా బ్రునేక్ తీసుకెళ్లారు ఆ తర్వాత లండన్ యూరోప్లో కూడా తనని పిలిచి చేశారు అంతేకాకుండా గల్ఫ్లో ఉన్న అన్ని రాజులు కూడా ఈ ఒ మెనన్ను పిలవడం చేశారంట చేసేటప్పటికీ అంతేకాకుండా అతను ఏమంటే మస్కత్లో ఒక ఫేమస్ మజీద్ ఉందంటండి గ్రాండ్ మాస్క్ ఆఫ్ మస్కత్ అంటారు అది అది యొక్క దాని కన్స్ట్రక్షన్ అంతా అంటే మెనన్ ఏమో తర్వాత మజీదేమో ముస్లింలకు సంబంధించింది దాని యొక్క ఏ విధంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఆ ముస్లిం ఖురాన్ లాంటివన్నీ కూడా చదువుకొని మెనన్ ఆ విధంగా కట్టేటప్పటికీ ఇప్పుడు మస్కత్కు వెళ్ళిన ప్రతి ఏది చూసినా చూడకపోయినా కానీ ఈ గ్రాండ్ మాస్క్ చూస్తారు ఎందుకంటే అంత గొప్పగా తీర్చిదిద్దండి తను ఆ తీర్చిదిద్దేటప్పటికీ తను ఏమైపోయిందంటే ఎక్కడ చూడు తనకు బిజినెస్ రావడం మొదలుపెట్టింది మన దేశంలో కూడా నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ తర్వాత ఈ లిబరలైజేషన్ రావడము తర్వాత ఐటీ భూమి రావడం ఇవన్నీ మన ఇండియాలో కూడా మొదలవుతున్న సమయంలో నైన్టీన్ నైన్టీ వన్లో తాను ఏం చేశాడంటే దుబాయ్లో ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాడు తన భార్య పేరు మీద శోభా ఇంజనీరింగ్ కాంట్రాక్టింగ్ అని కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో శోభా డెవలపర్స్ అని చెప్పి బెంగళూరులో స్టార్ట్ చేశాడు తన పేరు మీద ఈరోజు మీరు ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ శోభా డెవల డెవలపర్స్ అపార్ట్మెంట్స్ కానీ అండి కమర్షియల్ స్పేస్ కానీ ఆఫీస్ స్పేస్ కానీ ఏదైనా సరే ప్రతి వాళ్ళు కూడా ప్రీమియంలో కొంటానంటారు ఎందుకంటే అంత క్వాలిటీగా చేస్తాడు అంత బ్రహ్మాండమైన డిజైన్స్తో చేస్తాడు అయితే ఈ తర్వాత తను మస్కత్లో కూడా ఏం చేశాడంటే షో శోభా సఫేర్ ఒమన్ తోపాజ్ అనే లగ్జరీ అపార్ట్మెంట్స్ కడితే ప్రపంచం నుంచి వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళు కూడా అదొక టూరిస్ట్ స్పాట్ లెక్కైంది ఎంత రిచ్ పర్సన్ వచ్చినా గానీ ఒమన్ లేని అట్లాంటి అపార్ట్మెంటు మన దేశంలో మనం కూడా కట్టుకోవాలన్నట్టు ఒక మైల్ స్టోన్ తర్వాత మన రెండు వేల ఒకటిలో హైదరాబాద్లో ఐటీ భూమి స్టార్ట్ అయినాక గచ్చిబౌలిలో ఇన్ఫోసిస్ క్యాంపస్ కట్టారు ఆ క్యాంపస్ కూడా ఈ మెనన్ శోభా డెవలపర్స్కే ఆ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారు ఇచ్చినాక ఆ కంపెనీ అంతా క్యాంపస్ అంతా కూడా ఇనాగ్రేషన్ అయిపోయింది అయిపోయినాక రెండు మూడు నెలల తర్వాత మెనన్ ఏందో అంటే తన ప్రతిదీ కూడా తన యొక్క పర్యవేక్షణలోనే ఉండాలని చూస్తాడనమాట ఎందుకంటే క్వాలిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు పేరు వచ్చిందని చెప్పి ఈ విధంగా తాను ఏం చేశాడు హైదరాబాద్కు వచ్చాడు వచ్చి ఆ ఇన్ఫోసిస్ క్యాంపస్ అంతా గచ్చిబౌలెలున్న క్యాంపస్ అంతా తిరిగి చూసిన తర్వాత ఒక ఫ్లోర్లో తనకు ఫ్లోరింగ్ వేసింది తనకు నచ్చలేదు నచ్చకపోతే ఏమైందంటే వా తన ఇంజనీర్స్ పిలిపించి ఈ ఫ్లోరింగ్ నాకు నచ్చలేదు అంటే నచ్చడం అంటే ఫ్లోర్ టైల్స్ అవన్నీ బాగున్నాయి ఎక్కడో చిన్నగా ఎత్తు ఒంపుగా ఉంది అది భవిష్యత్తులో పది సంవత్సరాల తర్వాతనో ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాతనో ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాతనో ఎప్పుడవుతుందో తెలియదు లోపల ఎయిర్ బబుల్స్ వస్తే ఈ టైల్స్ పోతే మన పేరు పాడైతుందంటే వాళ్ళు అన్నారంట సార్ ఇది చాలా ఖరీదవుతుంది పదివేల ఎస్ఎఫ్టీ పగలగొట్టడం అంటే సామాన్యంగా అదో తిరిగి మళ్ళీ మనం ఫ్లోరింగ్ చేయడం సామాన్యం కాదంటే మీరు నాకు ఏది చెప్పకండి మీరు మాత్రం ఇదంతా తీసేసి కొత్తది వేయండి అని చెప్పి ఆ ఇన్ఫోసిస్ చైర్మన్ నారాయణ నారాయణమూర్తి గారికి లెటర్ రాసి మా చిన్న పొరపాటు జరిగింది ఇదంతా చేంజ్ చేస్తున్నామని చెప్పి తాను మళ్ళీ చేయించాడంట అంటే క్వాలిటీకి తాను ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారో చూడండి అదేవిధంగా రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ బెంగళూరులో ఇన్ఫోసిస్ క్యాంపస్ కంప్లీట్ చేశాడు అంతేకాకుండా ఆయన కమిట్మెంటు ఆయన యొక్క క్వాలిటీ ఆయన యొక్క బ్యూటిఫుల్ డిజైన్స్ ఇవన్నీ చూసి ఇన్ఫోసిస్ చైర్మన్ నారాయణమూర్తి ఏం చేశాడంటే మైసూరులో మూడు వందల యాభై ఎకరాలలో గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్ ఇన్ ఇన్ఫోసిస్ది వీరికే ఇచ్చారు అది కట్టిన తర్వాత దాని యొక్క ఆర్కిటెక్చరల్ స్టైల్స్ అనుకోండి లోపల డిజైనింగ్ అనుకోండి క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్ అవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్యాంపస్ హైదరాబాద్లో పోచారంలో కట్టారు నాలుగు వందల యాభై ఎకరాలలో ఈ పోచారం అంటే సింగపూర్ సిటీ దగ్గర అక్కడ ఆ పని కూడా వీరికే ఇచ్చేశారు మొత్తానికి త్రూఅవుట్ ఇండియాలో ఇన్ఫోసిస్ది ఏది చేసినా కానీ ఆ ఇన్ఫోసిస్ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్స్ అంతా కూడా మెనన్కే ఇస్తే వారు పూర్తి చేసింది ఎంత అంటే ఐదు కోట్ల ఎస్ఎఫ్టీ క్యాంపసెస్ ఇండియా మొత్తం పూర్తి చేశారు అంటే ఒక వ్యక్తి యాభై రూపాయల నుంచి తన జీవితం మొదలుపెట్టి వడ్రంగిగా తన జీవితం మొదలుపెట్టిన వ్యక్తి ఒక్కొక్కరి మన్ననలు పొందడానికి అక్కడ ఉన్నదంతా కూడా నిజాయితీ ఆ పనిలోనే పరమాత్ముడిని చూశాడు గనుక ఆ విధంగా అతను సక్సెస్ అయ్యాడు ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇతని యొక్క గొప్పతనము ఇతని యొక్క వర్క్ గురించి తెలిసిన తర్వాత రతన్ టాటా తను ఎక్కడ తాజ్ హోటల్స్ గడితే శోభా డెవలపర్స్కే కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకోండు క్యాప్టెన్ నాయర్ లీలా ప్యాలెస్ హోటల్స్ ఎక్కడ గట్టనియండి మెనన్కే ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాడు ఇప్పటి వరకు మన పద్దెనిమిది రాష్ట్ర పద్దెనిమిది రాష్ట్రాలు భారతదేశంలో 12 క్రోర్స్ ఎస్ఎఫ్టీ కంప్లీట్ చేశాడు కన్వెన్షన్ సెంటర్స్ అనుకోండి సాఫ్ట్వేర్ ఆఫీసెస్ అనుకోండి అపార్ట్మెంట్స్ అనుకోండి ఇవన్నీ చేసిన తను ప్రస్తుతం తన చేతిలో ఇంకా ఎనిమిది వేల కోట్ల ఎస్ఎఫ్టీ కాంట్రాక్ట్స్ తన దగ్గర ఉన్నాయి అంతేకాకుండా రెండు వేల ఆరులో శోభా డెవలపర్స్ అయిపోయకపోయారు అంటే షేర్స్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తే నూట సబ్స్క్రైబ్ అయింది ప్రజెంట్ టర్న్ ఓవర్ అయితే తర్వాత మార్కెట్ వాల్యూ ఇండియాలో వాళ్ళది ఐదు వేల కోట్లు దుబాయ్లో మూడు వేల ఐదు వందల కోట్లతోటి తన యొక్క టర్నోవర్ చేస్తున్నాడు అంతేకాకుండా వ్యక్తిగత ఆస్తులలో పన్నెండు కోట్లు అతన్ని ఉంటే ప్రపంచంలోనే మూడవ ధనవంతుడైన మలయాళిగా కీర్తింపబడ్డాడు అంతేకాకుండా తను ఏం చేశాడంటే అతను ఈరోజు కూడా ప్రతిరోజు రెండున్నర గంటల సేపు ఆ గురువారు కృష్ణనే ప్రార్థన చేస్తాడు పూజలనే ఉంటాడు అంటే ఒక కర్మయోగి తన పల్లెల్లో కర్మనే చూస్తాడు ఇప్పటికీ కూడా తన బిల్డింగ్లు ఎన్ని అంతస్తులు ఉన్నాయో తలెత్తి చూడడం కష్టమవుతుంది కానీ తాను నిలబడ్లది భూమి తాను ఇప్పటికీ కూడా తను ఆలోచిస్తాడు ఈశ్వరుడు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చాడు చేశాడు నా గొప్పతనం లేదని ఆ తర్వాత తాను ఏం చేశాడంటే ఈ కేరళ రాష్ట్రాలలో ఈ తులాభారం చేస్తుంటారు ఏదన్నా మనం పరమేశ్వరుడికి అర్పించుకోవాలంటే ఇప్పుడు గురువాయరు వెళ్ళిన వాళ్ళు బెల్లం అర్పించుకుంటారు పాయసం కొరకు అటుకులు అర్పించుకుంటారు కృష్ణుడు కొరకు వీరేం చేశారంటే తన బరువు అంతా బంగారాన్ని అర్పించుకున్నాడు అరవై ఐదు కేజీల బంగారం ఆ కృష్ణుడికి సమర్పణ చేస్తే ఆ గురువాయూర్ దేవస్థానం వాళ్ళు అన్నారంటే ఈ అరవై ఐదు కేజీల బంగారం పెట్టాలంటే మనకు లాకర్ లేదు అంటే ఆ లాకర్ కూడా తాను చేయించి అక్కడికి ఇచ్చేశాడంట అయితే అంతేకాకుండా తన ఊరిలో ఎడ్యుకేషన్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చేసి ఎన్నో గ్రామాలను తన దత్తత తీసుకొని పిల్లలకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పిస్తున్నాడు అంతేకాకుండా మనం ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఋషి అంటే చెట్టు కింద కూసుొని చేయడమే ఋషి కాదు వృత్తిని వృత్తిని ఋషిగా ఒక తపస్సుగా భావించి ఋషిగా అయిన వాళ్ళే ఈ విధంగా ఎదుగుతారు అందుగురించి కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులు అవుతారన్నారు ఆ విధంగా ఏ వృత్తి అయినా కానివ్వండి ఏ వ్యాపారమే కానివ్వండి అది ఏదైనా సరే మనలో నీతి నిజాయితీ ఉంటే ఈ శోభా రియాలిటీ మెనన్ మాదిరిగా ఇంకా కొన్ని వేల మంది కూడా ఎదిగే అవకాశం ఉంటుంది ఆ అవకాశం భారతదేశంలో ఉంది ఈరోజు యంగ్ జనరేషన్ ఎంతో ఉన్నారు ఏదో మేము బ్రతుకుతామన్నట్టు కాకుండా పది మందిని బ్రతికిస్తామన్న భావనతోటి వాళ్ళ జీవితం మొదలు పెడితే తప్పనిసరిగా అంతగా ఎదుగుతారని మెనన్ యొక్క జీవితం మనకు ఆదర్శం అని చెప్పి మనకి ఈరోజు తెలుసుకుందాం